0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Sébastien Chenu ce matin, qui est député euh, euh, Rassemblement National du Nord et qui est aussi la tête de liste de ce même parti pour les élections régionales des 20 et 27 juin. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Isra. Alors il y a un débat qui s'est installé en France avec cette manifestation qui a eu lieu hier à laquelle vous avez participé comme de très nombreux d'ailleurs élus et députés, euh, entre la justice et la police. La police accusant la justice eh d'être la source euh, de beaucoup de ces problèmes. Le problème de la, de la police, c'est la justice, disent les syndicats de policiers. Est-ce qu'il euh, y a de l'excès, il y a une réalité, euh, d'après vous, là-dedans, ou c'est vraiment un combat de deux corporations qui euh, se font front
1: Bon, ce ne sont pas, il faut bien le dire, des corporations qui sont ennemies ou adversaires. La police et justice sont complémentaires et dans une démocratie, elles sont nécessaires. Moi, je veux rendre hommage d'abord aux policiers hier qui ont manifesté. 35 000 policiers, c'est assez inédit. Ouais. Il faut quand même le rappeler. Je me rappelle que, puisqu'on célébrait les 40 ans de l'élection de Mitterrand, il y avait quelques centaines de policiers à l'époque sous les fenêtres de Robert Badinter. On en est à 35 000 aujourd'hui. C'est assez inédit. Il faut entendre ce que ça veut dire, ce que ça veut dire de notre société. Ce que ça veut dire aussi de la souffrance de ces mmh. hommes et de ces femmes qui nous protègent. J'en profite juste pour avoir une pensée aussi pour le, la pénitentiaire, ouais. parce qu'ils sont souvent confrontés aux mêmes difficultés, ils sont un peu oubliés. – Les gardiens de moi, prison je, donc, hein. je pensais aux gardiens de prison, aux agents de la pénitentiaire, qui eux aussi sont rudoyés, c'est le moins qu'on puisse dire. – Alors
0: Éric dupont moretti qui est le garde des Sceaux s'est défendu hier à, à l'Assemblée nationale, vous avez participé à cette séance, de, euh, enfin, a défendu la justice, l'appareil judiciaire en disant il peut y avoir évidemment euh, des défaillances, des dysfonctionnements, mais elle n'est pas laxiste cette justice. Où est le problème
1: ?– Non mais Eric Dupont, il est l'incarnation… – Dupont-Moretti. Euh, – Éric euh, Dupont-Moretti, pardon, <rire> il est l'incarnation du laxisme judiciaire. Euh, C'est-à-dire qu'il a pour obsession, lui, de vider les prisons. Euh, mm -hmm. Moi je pense qu'il y a plusieurs problématiques. C'est d'abord la multiplicité des aménagements de peine. Ouais. Euh, plus vous faites d'aménagements de peine, plus… Au bout du compte, vous visez à tuer la peine. Vous en arrivez à tuer la peine. C'est-à-dire qu'à force de euh, remise de peine automatique, à force de bracelet électronique... Il veut à... remettre ça en question,
0: justement, hein, précisément oui, bah, dans écoutez, projet de loi. On,
1: on verra, mais en tous les cas, pour l'instant, moi, ce que je ne vois pas, c'est une justice qui soit plus sévère. Mmh. Je ne vois qu'une justice qui soit toujours sur la pente tobira, c'est-à-dire celle
0: des aménagements, celle des bracelets électroniques... Donc le problème n'est pas uniquement dans l'exécution des peines qui est souvent défaillante, elle est aussi... – Dans ég... la sévérité des alors, décisions. – Elle est également dans le prononcé, d'abord parce que
1: souvent, euh, les peines, elles sont prononcées longtemps après euh, bon. la commission des faits. – Là, il veut euh, lutter contre ça aussi. Alors, bien sûr, c'est le minimum, mais il faut des moyens pour ça, euh, je pense qu'il n'a pas aujourd'hui les moyens, mais il n'en a pas non plus Sauf la véritable il a vol... le budget de la justice oui, bon, de enfin, tout, tout ça reste très anecdotique par rapport aux nécessités. Si vous voulez, il faut que les peines, elles soient rapides, mmh. elles soient effectives, oui. et même si elles sont de courte durée, il faut que les gens euh, puissent aller réellement en prison. Pour ça, il faut construire des places de prison. Et si vous voulez, vous pouvez avoir toute la politique pénale que vous voulez développer euh, si vous ne construisez pas de places de prison, eh bien, euh, vous ne pourrez pas euh, appliquer ces mêmes peines. Donc je pense que ça, c'est une des problématiques de ce gouvernement, c'est qu'il avait annoncé des constructions de places de prison et qu'en réalité, on n'y est pas.
0: – L'augmentation du budget de la justice fait partie du budget global de l'État que vous n'avez pas voté, j'imagine ?– Non, on ne vote pas le budget de l'État puisque ce ne sont pas les bonnes priorités. – D'accord, oui c'est ça, mais euh, si vous aviez simplement à voter sur le budget de la justice, est-ce que vous auriez voté cette augmentation de 8% ?–
1: Non mais on, nous vous savez, on ne s'oppose jamais aux augmentations de budget lorsque c'est pour la police, pour la justice et lorsque c'est pour leur donner des moyens. On l'a toujours ouais. fait, on a toujours euh, voté les possibilités de donner des moyens. Le problème c'est que ça se noie dans un budget beaucoup plus général dans lequel ce ne sont pas des priorités. Vous savez, les, euh, dans le programme de Marine Le Pen, euh, l'idée c'est de faire une loi de programmation de 2 milliards sur 5 ans une pour la justice, une pour la police. Ouais. Parce que, évidemment, c'est sur un quinquennat qu'on peut voir les choses, c'est sur un quinquennat qu'on peut disposer des crédits, c'est sur un quinquennat qu'on peut avoir une vision. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'on arrive à la fin de son exercice, on arrive à la fin de ce quinquennat, et qu'ils ouvrent les yeux parce qu'ils sont rattrapés par le quotidien, ils sont rattrapés par la réalité. Et puis il y a des tas de chantiers qu'ils n'ont pas ouverts. Si vous voulez, à partir du moment où on ne continuera pas, où on maintiendra l'idée qu'on euh, garde en France, sur notre territoire, euh, non seulement euh, des délinquants, mais parfois aussi des terroristes qui sont nationalités étrangères, on n'aura pas fait le boulot. Euh, faire le lien avec l'immigration est une nécessité. – Expulser, oui bien sûr, mais expulser, c'est protéger. Euh, – On, le voit on dans reprend tous les la double expliqués. peine ?– bah, Oui, on reprend la double peine, ces gens-là n'ont rien à faire. – C'est Nicolas les Sarkozy qui
0: l'avait Oui, bah, c'est une erreur de plus. – euh, Olivier Faure, ce matin, mais il est revenu sur ses propos, disait, a dit hier, que euh, les policiers pourraient avoir un droit de regard sur les décisions de justice, alors euh, il, il a... – Mais
1: je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, pour être très honnête. Moi, je crois qu'il faut arrêter les usines à gaz. Tous ces gens qui ont été au gouvernement, les Xavier Bertrand, les Olivier Faure, dans euh, le Parti Socialiste, tous ces gens-là, on les a vus à l'œuvre. Alors, ils ont toujours des solutions, une fois qu'ils ne sont plus aux responsabilités. Il euh, y a des choses, euh, des leviers qu'on n'a pas activés. Euh, responsabiliser euh, les familles des mineurs délinquants, euh, expulser euh, les délinquants étrangers, construire des places de prison. Enfin, vous voyez, tous ces leviers-là ils n'ont pas été activés. Tous ouais. ces leviers-là, euh, ils demandent d'ailleurs à l'être, parce que remettre les peines planchées, euh, tous ces leviers-là, euh, ouais. ils demandent à l'être. C'est assez simple à comprendre, c'est en général assez efficace, ça
0: participe de la politique de la tolérance zéro qu'ont eu d'autres pays. – Alors, euh, Éric Lippon-Moretti, garde des Sceaux, mais il court plusieurs lièvres à la fois, puisqu'il est aussi euh, en lice pour les régionales dans le, le, les Hauts-de-France, et notamment dans le Pas-de-Calais. Est-ce euh, que… Euh, vous approuvez vous désapprouvez vous la question, en fait, pas de soi, votre réponse, pas de soi, vous désapprouvez l'engagement de le cinq ministres dans euh, cette, cette campagne électorale, mais ils vous rendent un grand, un grand service, quand même, finalement. Parce qu'en présentant une liste avec des poids lourds euh, prétendus tels du gouvernement, eh bien, euh, ils font beaucoup d'ombre, ou ils pourraient faire beaucoup d'ombre à Xavier Bertrand, qui est votre principal adversaire.
1: Bon, – Écoutez, d'abord, euh, moi je crois que les ministres de l'Intérieur et de la Justice en particulier, puisqu'il s'agit d'eux, euh, ont quand même mieux à faire euh, après il y a, voilà, a, a d'autres ministres mais euh, ils ont quand même mieux à faire euh, si on voit la situation si on, prend, si on regarde la situation de notre pays ils ont quand même mieux à faire sincèrement que de venir gambader le week-end euh, dans le Pas-de-Calais parce que c'est ce que vient faire Éric Dupont-Moretti, en réalité il n'a aucun programme aucune vision pour notre région il monte sur un terril le week-end et il revient à Paris euh, immédiatement après, c'est que de la ouais. communication on a bien compris qu'ils ont sorti l'artillerie lourde euh, parce qu'ils ont compris euh, que j'étais en capacité de devenir président de notre région mmh. et qu'il fallait nous empêcher. Vous
0: savez, moi je suis dupe de rien. – Non mais ils disent, euh, de, ils disent mais venir faire barrage contre le Rassemblement national, mais, mais en fait ils encombrent le terrain contre euh, Xavier non, Bertrand, non ?– je crois qu'ils préparent le terrain de Xavier
1: Bertrand parce que Gérald Darmanin, il a été membre de la majorité de Xavier Bertrand. Ouais. Moi j'ai siégé avec lui, nous dans l'opposition et lui dans la majorité de Xavier Bertrand. Donc mmh. ces gens-là préparent la fusion entre la liste dupont moretti et la liste de Xavier Bertrand. Ces gens-là Pense la même chose, il n'y a pas de différence, il y a pas de différence de fond. – Pour vous, LREM
0: et Les Républicains, c'est la même
1: chose ah ?– bah En tous les cas, dans les Hauts-de-France, incarnés par Xavier Bertrand, c'est exactement la même chose, ils sont d'accord surtout sur, sur l'ISF, sur la réforme des retraites, sur la réforme des transports, ils sont d'accord sur les Vous voulez tout. rétablir l'ISF ah – bah Écoutez, non, mais l'ISF, euh, en réalité, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on en fasse sortir la résidence principale. Donc euh, voilà, on a toujours eu une position euh, qui était très claire, on garde l'ISF, on en fait sortir la résidence principale. Mais ce n'est pas le sujet des élections régionales. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je vois les listes, de Xavier Bertrand, il n'a même pas besoin de fusionner avec En Marche, il y a au moins 20 macronistes sur les listes de Xavier Bertrand, c'est exactement en fait comme en PACA, donc le terrain il est préparé, ces gens-là, vous ne trouverez jamais chez nous de gens qui ont une ambiguïté, chez nous personne n'a voté Emmanuel Macron, personne ne votera Emmanuel Macron, chez eux ils sont dans cette ambiguïté permanente, vous savez, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et Xavier Bertrand, il a cette double ambiguïté. Candidat au régional, mais en réalité candidat au présidentiel. La région ne l'intéresse plus tellement. Et puis de l'autre côté, Macron compatible. Je pense que Xavier Bertrand, son but c'est de devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron. –
0: Mais euh, vous avez aussi Marine Le Pen qui se présente dans, dans, dans la région. Et elle aussi, elle est, elle est candidate dans, à la présidentielle Certes, oui. elle n'est pas de tête de liste.
1: Alors, vous savez, elle a une démarche qui est différente, qui ressemble à celle d'un Chirac euh, ou d'un Hollande ou euh, d'un Sarkozy ou d'un Mitterrand, c'est-à-dire euh, un ancrage territorial fort. Mitterrand, c'était la Nièvre, euh, Chirac, c'était euh, la Corrèze, euh, Emmanuel Macron, c'était la Banque Rothschild, euh, et bien Marine Le Pen, c'est le Pas-de-Calais. Mmh. Euh, voilà. Il y a cet ancrage local à travers un poste de conseiller départemental et extrêmement euh, euh, près du terrain euh, qu'elle veut avoir. Oui, c'est vrai que le Pas-de-Calais, c'est sa Nièvre à elle, euh, c'est sa Corrèze à elle. C'est un tremplin pour ces régionales pour l'élection présidentielle bah, ?– Les régionales, et la politique qu'on y fait, ce n'est pas comme si on était sur une île, indépendamment de tout ce qui se passe dans le territoire. C'est effectivement la capacité à pouvoir dire qu'on peut faire autrement. – cette année, vous pouvez gagner des régions ?– Mais Cette année, on va gagner des régions. – C'est-à-dire qu'il n'y a plus de de Ça n'existe pas le plafond de verre. Non. Ça n'existe plus que dans la tête de ceux non. qui non. ne veulent pas, pas voir la réalité vrai. – Bien sûr, moi je crois que rien n'arrêtera Marine Le Pen aujourd'hui. Les sondages se succèdent, ils sont bons parce qu'elles représentent en réalité une alternative possible, parce que c'est celle qui protège aussi le mieux notre pays. Vous savez, moi dans ma région, lorsque je décide de mettre un euro demain, là où les collectivités mettent un euro pour protéger nos compatriotes, c'est un choix fort, c'est-à-dire que je tourne, tous les budgets, je tourne toutes nos forces pour protéger notre région. Eh bien, c'est la même chose pour notre pays. Alors, c'est une politique qui est complémentaire de celle que mènera Marine Le Pen, mais c'est déjà la capacité de dire oui, nous pouvons faire autrement.
0: Est-ce que le programme de Marine Le Pen, et on le lui reproche beaucoup, euh, parmi l'électorat de droite notamment, euh, qui estime qu'elle a un programme ou décidé sur le plan économique qui se. Ça parle beaucoup à celle de Jean-Luc Mélenchon et d'extrême
1: gauche Et moi, je ne sais pas ce que défend Jean-Luc Mélenchon, à part taper sur les flics. Elle défend notamment la retraite à 50 ans. Non, à 50 ans. non elle, elle défend la retraite avec 40 annuités. 40 annuités, ça veut dire que si vous rentrez sur le marché du travail à 25 ans, 40 annuités, vous en sortez à 65 ans. 40 annuités, donc ce n'est pas exactement la même chose. Il faut tout dire dans ces cas-là. Mais moi, ce que je crois, c'est que Marine Le Pen défend un modèle euh, qu'on n'a jamais vu, le patriotisme économique, euh, le protectionnisme intelligent, euh, le localisme, ouais. un modèle qui fonctionne d'ailleurs dans certains pays et un modèle qui donne du résultat qu'on n'a pas essayé ici, puisque en fait, ici, c'est le libéralisme, c'est une France ouverte à tous les vents, la libre concurrence qui mène nos industries, notre agriculture à mal.
0: – Vous évidemment de votre... Si jamais vous, vous êtes élu président. La de des de la bien
1: sûr, et la loi de toute tout assemblée
0: On a appris ce matin qu'il y a euh, l'Union des démocrates musulmans, de Français, l'UDMF, euh, qui va présenter justement des listes aux élections régionales dans plusieurs régions, en Ile-de-France, en PACA, euh, et qui va aussi présenter des listes, euh, donc agir pour ne plus subir dans plusieurs cantons de, euh, des binômes, euh, dans plusieurs cantons des Hauts-de-France. Xavier Bertrand. Euh, s'opposent à cela, est-ce que vous vous êtes sur cette même ligne
1: Et Moi j'aurais aimé que Xavier Bertrand ne finance pas le lycée à le lycée euh, qui a des accointances islamistes, euh, Radio Pastel à Roubaix Vous l'accusez de faire du
0: clientélisme électoral Bien sûr, nous
1: l'avons dénoncé, des applications pour le IALAL, tout ça nous avons voté contre, c'était encore les mois derniers hein. il a financé tout ça avec l'argent des habitants des Hauts-de-France, donc moi ce que je crois c'est que ces gens-là viennent rompre l'équilibre du pacte républicain, en fait ils viennent nous dire qu'il y a de l'islamophobie en France, il n'y a pas d'islamophobie. C'est un faux débat. C'est un débat qui consiste à essayer de détourner le regard pour qu'on ne regarde pas la réalité que pose le problème de l'immigration dans notre territoire. Donc toutes ces politiques, toutes ces candidatures communautaristes, elles n'ont pas vocation. Est-ce que vous êtes d'accord avec
0: Michel Barnier qui récemment dans une émission de télévision, appelait à un moratoire sur l'immigration ?–
1: Encore un effort Michel Barnier, c'est plutôt est-ce que Michel Barnier est d'accord avec nous Nous on appelle à un moratoire sur l'immigration euh, depuis euh, très longtemps déjà. Mm -hmm. Lui Michel Barnier commence à dire qu'il faudrait que ça dure un an ou deux. Bon eh ben c'est déjà un bon pas, mais ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui, toute la classe politique finit par rejoindre nos positions, d'abord nos analyses et nos constats, désormais
0: nos solutions. On est avec Sébastien Chenu ce matin au talk, et pardon pour les petits pépins, les petits problèmes de son qu'il y a pu y avoir, pour ce qui me concerne en tous les cas, euh, au cours de cette interview, qui continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour. On commence avec Max sur Facebook qui vous dit « Vous critiquez Xavier Bertrand sur son ambition présidentielle. Pouvez-vous vous engager, si Marine Le Pen est élue présidente en 2022, à ne pas devenir ministre et à continuer à présider la région ?»
1: – Non mais moi, mon engagement, il est pour 7 ans. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas dans l'ambiguïté. Euh, je m'engage pour prendre en main notre région, le faire pour 7 ans. D'ailleurs, j'ai besoin, puisque c'est 7 années, hein. c'est mmh. un mandat qui est un peu plus long, qui sera un peu plus long, j'ai besoin de ces 7 années pour redresser la région. Et je ne compte pas passer le relais à qui que ce soit. Je compte mettre toute mon énergie pour ma région. c'est aussi un choix personnel, – Un choix de sincérité, euh, c'est vrai que euh, c'est un choix qui nécessite probablement euh, de se mettre à la disposition des habitants des Hauts-de-France, euh, oui c'est un choix que je fais euh, lucidement, me consacrer les sept années pleines qui viennent pour euh, présider ma région. – Autre question.
2: Euh, – Vous étiez ici en janvier dernier, vous parliez d'interdire l'islamisme, US Frenchy fait remarqué sur le figaro.fr que cela ne s'attaque à la façade du problème, pas à la cause qui serait un système social trop généreux, que lui répondez-vous
1: – Mais je pense que tout ça n'est pas forcément lié, c'est-à-dire qu'interdire l'islamisme, c'est interdire une idéologie. Vous savez que, par exemple, et c'est tant mieux, et bravo, heureusement, le nazisme est interdit en France, donc on peut définir une idéologie et puis la combattre et l'interdire sur notre territoire. Après, sur le reste, le fait qu'il y ait des problématiques sociales, ça rejoint le problème de l'immigration, de la non-assimilation, du coût de celle-ci. Évidemment que ça
0: existe. Par exemple, l'aide aux mineurs isolés, qui sont les mineurs étrangers isolés, qui ne sont pas tous mineurs d'ailleurs, elle vient des départements. Est-ce que vous êtes... Favorable Est-ce que vous voudriez couper cette aide, justement, euh, qui coûte très cher au département ?– Oui,
1: bien sûr, ça coûte très cher au département, ça coûte très cher à la France, je crois que c'est de l'ordre de 2 milliards par an. Euh, vous savez, les départements n'ont pas vocation à assumer la politique migratoire de l'État français. Mm -hmm. euh, si l'État français, aujourd'hui, présidé par Emmanuel Macron, veut continuer à soutenir les migrants, en tout cas les mineurs isolés, qui sont en général ni mineurs ni isolés, il doit le prendre en charge. Nous, nous y sommes opposés. Et nous sommes encore plus opposés à ce que ce soit les départements, le département du Nord, le département du Pas-de-Calais ou les départements Picard, qui en porte la charge. Ça fait partie aussi des combats de nos candidats aux élections départementales. C'est réfléchir le coût de l'aide aux mineurs isolés vers de la politique sociale, notamment euh, l'aide au handicap, l'aide à l'isolement, l'aide aux personnes âgées. Ça, ça fait partie du programme de nos candidats. – Autre question.
2: – Alors, vous avez demandé à Emmanuel Macron de présenter ses excuses pour les plus de 108 000 morts du Covid. Euh, N'est-ce pas une proposition populiste Vous demande Blabla sur le Figaro.fr.
1: – Non, moi ce que j'aurais souhaité, c'est que le président de la République reconnaisse avec un peu d'humilité, euh, qu'il avait fait les mauvais choix à chaque étape, les mauvais choix sur les masques, les mauvais choix sur les frontières, euh, les mauvais choix euh, euh, sur les vaccins et la production de ceux ou l'importation de, de cela, et notamment en se mettant dans la main de l'Union européenne. – La vaccination et... marche maintenant non mais euh, voilà mais aujourd'hui on a perdu beaucoup de temps et quand on voit des pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis qui avaient commencé bien moins bien que nous, euh, qui avaient beaucoup plus de morts etc et qui ont rattrapé par de la façon, faute d'ailleurs de euh, M. Johnson
0: et, mais, et Trump, hein. mais,
1: mais bien sûr mais ils se sont probablement bien rattrapés parce qu'ils ont une politique vaccinale qui était tout à fait au niveau. Nous à toutes les étapes le gouvernement s'est trompé et bien souvent à toutes les étapes, il a menti aux Français. Eh bien moi j'aurais aimé que le Président fasse preuve un peu d'humilité, plutôt que de nous dire du matin au soir, tout va bien, c'est formidable, etc. Non, le gouvernement s'est beaucoup trompé, surtout par idéologie. Quand il ne voulait pas fermer les frontières et que finalement il les a fermées un an après, c'est qu'il agissait par idéologie. Or on le voit aujourd'hui, ouvrir les terrasses, fermer les frontières, c'est possible et c'est facilement et c'est pas si difficile en réalité.
2: Juste, vous dites que le gouvernement a menti. Vous pouvez préciser sur quoi
1: Oui, bien sûr, sur les masques, par exemple. Euh, au début, lorsqu'il nous a dit le masque est inutile, le gouvernement mentait. Le masque était visiblement utile, alors qu'en fait, il n'en avait pas. Euh, le gouvernement a menti lorsqu'il nous a dit qu'avec l'Union européenne, ce serait plus facile euh, d'avoir des dotations de vaccins. C'était faux. Nous l'avons mesuré. On s'est mis dans la main de l'Union européenne. La réalité, c'est qu'un produit qui ne, ne un pays qui si ne produit pas de vaccins ou qui n'en ouais. n'importe pas se met dans la main des autres, il fallait produire ou importer. –
0: Oui mais ça pour produire, on ne pouvait pas produire, donc ah, euh, seuls on sens... aurait été peut-être dans, dans non, la mais... difficulté pour importer bah, Écoutez, la
1: Grande-Bretagne s'est débrouillée toute seule et ils ont oui, importé ils des vaccins et ils en ont produit, nous on fait de l'enflaconnage
0: simplement. – Dernière question.
2: – Alors Karim Benzema pardon, a été rappelé mardi en équipe de France par Didier Deschamps pour disputer l'euro, est-ce que vous comprenez cette décision étant donné les précédents de l'attaquant, vous demande Maxime
1: je ne comprends pas cette décision. Moi, je n'ai aucune sympathie pour Karim Benzema. Je pense que lui n'a aucune sympathie pour la France. Et il l'a déjà exprimé de nombreuses fois. Je crois qu'il ne voit, finalement, à travers l'activité sportive, qu'un tiroir-caisse. Je crois que c'est tout ce qui l'intéresse dans notre pays. Et je crois qu'effectivement, le lien qu'il a avec notre pays n'est pas une pour le moins. Que la part de le...
0: Didier Deschamps, le sélectionneur
1: J'ose espérer qu'il y avait d'autres talents à aller chercher. Ouais. Didier Deschamps fait ses choix, hein, c'est un homme libre, mais j'ose espérer qu'il y avait d'autres talents. En tous les cas, Benzema n'est pas l'incarnation de ce que j'aime dans le sport, c'est-à-dire il n'est pas l'incarnation de celui qui porte haut le,
0: le drapeau tricolore. Et euh, si Lille est champion de France et que vous êtes président de la région, est-ce que vous continuerez à subventionner le club côté du sport, on a de
1: la chance d'avoir de très bonnes équipes dans le Nord Alors, euh, Ce que c'était exactement ce que j'allais vous dire, donc par conséquent on sera toujours un partenaire, j'ajoute que par exemple euh, le président actuel avait promis de faire une aréna par département euh, rien, il n'y a rien eu encore de ce côté-là, il n'y a pas eu d'effet Bertrand chez nous ni dans le sport, ni en sécurité Et avec
0: vous, vous feriez une, une aréna par
1: département Moi je pas pris cet engagement-là je veux d'abord le faire chiffrer parce que contrairement à Xavier Bertrand, moi je fais pas des annonces je ne fais pas de la com, j'essaie de prendre des engagements qui sont mesurables, qui sont concrets. Donc, quand j'aurai fait chiffrer ça, je pourrais prendre un engagement.
0: C'était Sébastien Chenu ce matin qui était l'invité du talk du Figaro. Merci d'avoir répondu à nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et puis, encore pardon pour les petits problèmes de son. Et à demain, si vous le voulez bien.